0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, eh bien, il s'agira de, d'être bien dans sa formation. Oui, comment faire pour trouver une bonne formation euh, Le CPF, vous en avez entendu parler. On fera le point avec un expert, Saïchen, président de Demos et président de Brest Business School. Il est notre invité. Smart Philo, chaque semaine, un philosophe nous fait Garder l'entreprise et eh bien en faisant un pas de côté euh, on parlera aujourd'hui de la prise de décision euh, qu'est ce que ça veut dire exactement que de prendre une décision en entreprise et on en parlera avec le philosophe laurent Paillet chevalier il sera notre invité et puis dans le cercle RH, euh, nous accueillerons euh, thibault guillouis le haut commissaire à, à l'emploi et la directrice générale de, de maison du monde pour euh, inaugurer eh bien un partenariat avec Bismarck et l'émission smart job et euh, eh bien une fois par mois eh bien, une entreprise ambassadrice de un jeune, une solution viendra et eh bien nous expliquer sa démarche, ses initiatives, et puis les embauches eh bien, qu'elle a générées. On fera le point avec ces deux invités dans notre cercle RH dans quelques instants. Et puis pour terminer euh, dans Fenêtre sur l'emploi, la rencontre d'une chasseuse de tête. Euh, elle était avocate, elle a écrit un livre pour raconter son parcours, euh, pour euh, eh bien tout simplement trouver son job idéal, ou en tout cas pour réussir pour le moins son recrutement. Ce sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans sa formation. D'ailleurs, l'émission est un petit peu sous le signe de, de la formation, de l'alternance du, du mentorat. On en parlera dans notre cercle RH. Mais d'abord, parlons du, du CPF. Tous les salariés en ont entendu parler. Il fallait transférer d'ailleurs son diff sur le compte CPF pour ne pas perdre ses heures et pouvoir accéder à des formations. d'Aichen merci d'être notre invité. Vous êtes expert en formation professionnelle. Vous êtes président de Demos, qui est une, une structure, une entreprise qui propose combien 1200 formations. 1200 formations, on va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis, vous êtes aussi le président de Brest Business School. D'ailleurs, vous créez des synergies, des passerelles en que, entre vos deux, deux structures. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous. Euh, vous avez fait l'ESSEC, d'ailleurs, comme école de commerce. Tout à fait, il y a pour, quelques années. Pour le, pour le clin d'œil. Euh, d'abord, un petit mot sur la réussite du CPF, parce que c'est vrai que vous, faites, vous avez une palette de propositions de formation euh, plus de 1300.
1: Ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien, ce CPF. Tout à fait. En tout cas, merci, M. Arnaud Ardouane de nous avons invité. Sur notre panel très large de formation 1200, nous avons préqualifié 250 sur le site de CPF. Euh, il y a déjà deux ans, vous savez que c'est un lancement important car c'est une chance inouïe pour tous les salariés, comme vous venez de mentionner, d'avoir à la fois la liberté de choisir sa formation et aussi avoir un contact direct avec les opérateurs de la formation. Et ça, je pense que c'est un changement C'est important, voire radical, dans la vie euh, professionnelle de salariés en France, car aujourd'hui, même avant Covid, le Covid accélère encore la transformation numérique, accélère encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements de métiers. Aujourd'hui, les salariés, ils travaillent plus longtemps. Avec un carrière parfois de 42, 43, 45 ans bientôt, du coup, ils vont gérer plusieurs carrières. Du coup, ils ont besoin vraiment d'une formation tout au long de la vie pour à la fois s'enrichir, mais aussi pour maintenir et développer leur employabilité. Euh,
0: ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est le fait que effectivement, le salarié peut accéder directement à une liste de, de structures et de formations. Euh, évidemment, il faut que tout cela rentre dans son budget. Ça, c'est un, un autre sujet. Euh, j'ai le sentiment, et c'est vrai que euh, dans, dans dans votre école de commerce à Brest, vous développez beaucoup le, le distanciel, le digital, euh, qu'aujourd'hui la formation et les salariés sont à la recherche de formations euh, souples, pratiques et, et, et de moins en moins en présentiel. Vous le confirmez ça
1: Tout à fait. Je pense que ce sentiment de recherche de liberté, euh, à la fois de choisir encore une fois euh, les thématiques de formation, mais aussi le modèle de formation, a déjà débuté avant le covid Brest Business School, nous avons ouvert avec notre partenaire Demos dès janvier 2020, trois masters spécialisés en mode blended, c'est-à-dire avec des rouquements assez ponctuels à Paris pour recouper les personnes qui viennent évidemment de différentes régions, mais aussi qui viennent de TomTom, qui viennent aussi des pays d'Afrique après avec une très longue période de formation distancielle et ça, ça a bien marché avant le Covid, évidemment le Covid nous met encore plus je dirais, de, de, de pression mais saine pour maintenir ce système, voire développer ce système-là.
0: Euh, qu'est-ce que recherchent les salariés Parce que, euh, justement, chez, chez Demos, vous avez contact direct avec ceux qui, qui vont venir cliquer sur votre site et chercher une formation. Qu'est-ce qu'ils recherchent en ce moment On sait que les métiers de la tech sont en explosion. Je pense que les salariés cherchent aussi à se perfectionner, même à, à apprendre des
1: métiers de la tech, j'imagine. Sure. Alors, je pense que nous pouvons euh, classer, si j'utilise le, le mot, euh, les différents besoins de formation en trois catégories. Le, la première, ce sont des compétences génériques, comme linguistique, comme permis de conduire, mmh. comme bureautique, informatique. Classique, je dirais. Classique, tout à fait. Ça, c'est des choses très recherchées. Deuxièmement, ce sont des compétences, là aussi, de tout ce qui est intelligence émotionnelle, tout ce qui est sur, on appelle ça les soft skills, hum. gestion de projet, gestion de crise, gestion de temps. Le comportemental. Le ça qui s'apparente au public, etc. Et troisième, et là on voit une euh, croissance phénoménale depuis 2-3 euh, ans sur 2 ces derniers mois, c'est évidemment toutes les compétences autour du digital. Non seulement pour utiliser la technologie, maîtriser la technologie, mais aussi travailler la technologie. Notamment comment travailler à distanciel, comment gérer une équipe à distance comment négocier à distance et comment faire la vente à distance. Donc vous voyez, c'est une conjoncture... C'est une petite révolution, ça, quand même. C'est une petite révolution, c'est une combinaison entre les soft skills, entre guillemets, classiques et aussi la t- nouvelle technologie pour, encore une fois, avoir cette performance professionnelle. Ça, ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise et, et, et,
0: et président d'une école de, de commerce qui forme euh, les cadres, les managers, vous, vous, vous êtes déjà dans l'anticipation et vous vous êtes dit, et vous vous dites, le télétravail, on ne reviendra pas en arrière, on va, on va de plus en
1: plus travailler à distance je pense que ça, c'est un mouvement qui est déjà déclenché. Euh, le Covid ne fait qu'encore une fois accentuer ce, ce mouvement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise et aussi les salariés recherchent une efficacité, une productivité collective. Ce n'est pas seulement la présence qui fait la présence, c'est vraiment la façon de travailler qui peut être face à face. Parce qu'on a besoin aussi de réunions, on a besoin aussi de continuer essentiel. à tisser ce lien humain, hein, ce qui est très important. En même temps, pour certaines tâches, pour certaines missions, on a besoin de s'isoler, on a besoin de calme, on a besoin aussi de pas être dérangé euh, tous les 3 secondes par les téléphones ou par les discussions un petit peu parfois qui sont extrêmement euh, consommatrices de temps. En même temps, ce qui est important, la technologie, du coup, qui nous permet de faciliter, non seulement ce travail distanciel, mais encore une fois, le management la gestion et le suivi du travail distanciel. Ça, on va bien parmi les gammes de formation que Demos propose à travers ce catalogue CPF, justement formation distancielle, où on a aujourd'hui une offre très riche sur, autour du travail et surtout aussi grâce à la technologie pour mieux travailler à distance. Euh, c'est intéressant d'avoir le, le
0: patron d'une entreprise de formation euh, qui offre autant de formations. Il y a une question souvent qui a été posée bien avant le CPF à l'époque du DIF. Certains salariés disaient j'ai fait cette formation mais finalement elle ne m'a pas rendu le service que j'en attendais. Pourquoi Parce que bah, le formateur, parce que la qualité des formateurs n'était pas à la hauteur des attentes euh, de, des élèves et, et des personnes formées. Mais comment on fait quand on est à la tête d'une entreprise de formation pour euh, véritablement recruter euh, les meilleurs, en tout cas ceux qui apporteront le savoir et le transmettront
1: C'est un métier formateur. Hein je, je pense que vous évoquez une question essentielle dentre à la qualité pédagogique, la qualité de transmission de connaissances et aussi de compétences. Demos, depuis son origine, nous avons pris, comme parti pris, de travailler avec un réseau qualifiant des formateurs experts externes. C'est-à-dire, nous sollicitons les experts métiers, tout par, je prends un exemple très simple, pour la formation, euh, fiscale, tout ce qui est la partie fiscalité. Mmh. Nous cherchons les avocats, nous cherchons des notaires, les praticiens qui viennent en, en activité. En activité qui C'est très en important. Mer. Mais en même temps, auparavant, nous leur proposons une formation des formateurs. Parce que vous savez très bien, parfois un bon expert n'est pas forcément un bon formateur. C'est tout à fait exact. Ça, c'est la partie déroulée. Et surtout, avec euh, la formation essentielle, l'année dernière, pendant le premier confinement, évidemment, il y a eu une période d'arrêt. Ouais. Les entreprises ne savaient pas si, euh, que, euh, va ou pas, continuer à envoyer les salariés en formation. Nous avons profité ce petit moment blanc pour former justement de formateurs, experts, avec la pédagogie essentielle. C'est, c'est, de
0: reprendre... c'est une technique différente, hein, je, je vous interromps, mais la technique de transmission du savoir en distanciel, c'est pas tout à fait la même que lorsqu'on est devant une
1: classe avec des c'est... adultes, c'est pas du tout pareil. Évidemment, monsieur, monsieur Adouin, c'est à la fois la technique de transmission, mais aussi le défilement, voire le déroulement pédagogique qui change. En salle, vous avez des personnes, où vous pouvez les garder pendant 4 heures, s'ils sont passionnés. Si vous-même, vous êtes passionné, vous pouvez organiser des jeux de rôle, vous pouvez organiser je dirais des interactivités, mais quand les choses sont derrière leurs écrans, vous ne pourriez pas les garder au-delà d'une demi-heure, leur concentration.
0: Daichan, avant de nous, nous quitter, une, une dernière question euh, sur le plan du business. Est-ce que vous sentez effectivement que bah, les, les salariés consultent de plus en plus et utilisent de plus en plus la formation, et notamment les formations démos Est-ce que vous le sentez en cette rentrée-là Tout
1: à fait. Depuis déjà quelques mois, mais évidemment la rentrée nous permet de voir cette croissance, car pendant l'été, justement, les salariés recherchent la formation. Là aussi, on voit les thématiques sur les créateurs d'entreprise. Je pense que la crise va aussi pousser l'esprit entrepreneurial. Beaucoup de cadres, parfois managers ou moyens, sont en reconversion professionnelle. Évidemment, la création d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, c'est quelque chose d'important. Donc là, où on voit bien une demande croissante sur tout ce qui thématiques de gestion de l'entreprise, gestion RH, marketing digital et aussi encore une fois des compétences digitales. D'ailleurs
0: vous évoquez ce, ce chiffre, hein, il y a une plus 4% d'augmentation de, de création d'entreprise euh, en, en 2020 euh, et puis euh, 2021 c'est plus 4 aussi qui continue à lancer, ça veut dire que beaucoup de cadres euh, qui sont arrivés à maturité ont finalement un peu envie de quitter l'esprit
1: d'entreprise pour créer leur propre entreprise il y a à la fois, je pense, que ce besoin Il y a un de... ras-le-bol, il y a quoi Il y a ce besoin de se réaliser un projet soi-même Il y a aussi le confinement qui fait pas mal de salariés ou managers quittent les régions des grandes métropolitaines pour s'installer dans les endroits agréables et là aussi, du coup, ils vont créer leur propre emploi, ils vont créer leur propre job et aussi, ils vont redynamiser l'économie locale économique locale pour créer des jobs localement. Mmh. Merci Daïchen d'être venu sur le plateau, nous éclairer sur,
0: sur bah, cette, cette tendance de la formation euh, où les salariés qui sont de plus en plus connectés pour aller chercher une formation spécifique, notamment chez, chez Demos. Vous en êtes le, 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 le président euh, et puis président, je le rappelle, de Brest Business School, qui est une belle école de commerce. Il n'y a pas que les écoles parisiennes euh, qui euh, forment des, des, des têtes bien remplies mais il y a aussi des, des belles écoles dont l'école de Brest Business School. Merci de nous avoir Merci rendu beaucoup, visite. Beaucoup. Euh, à très très bientôt. On fait une petite pause, je suis sûr que ça va vous intéresser. On fait de la philosophie dans Smart Job. C'est intéressant d'avoir le le regard des des philosophes. Euh, C'est un pas de côté, une autre manière de regarder l'entreprise et on accueille tout de suite notre invité, il est philosophe. Smart Philo. Allez on met tout de suite les, les pieds dans le grand bain. Décider, ça veut dire quoi En entreprise, on accueille Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. On est ravi de vous accueillir dans Smart oui. Philo. Vous êtes professeur de philosophie et d'éthique au lycée Notre-Dame de Grandchamp. C'est à Versailles. Pour Exactement. ceux qui ne le sauraient pas. Et vous êtes doctorant. Vous êtes en train de préparer prépare thèse, votre ouais. doctorat, votre thèse en philosophie. Viendrait nous en parler, parce que c'est un sujet de société fondamentale, euh, politique et pauvreté. Mais aujourd'hui, c'est la décision euh, qui, qui vous incombe. Euh, des marrons très larges. Euh,
2: ça veut dire quoi décider en entreprise Alors, la, la décision, on en prend tous les jours. Hein. On décide de se lever le matin, on décide de s'habiller. Toutes les minutes presque. Toutes les minutes presque. Alors, quelle différence en entreprise La différence en entreprise, c'est que la décision, elle n'impacte pas que moi. Et qu'il y a des attentes. Les salariés, les investisseurs, euh, les consommateurs attendent des choses de moi. Souvent, Surtout avec le management contemporain, on a tendance à vouloir que le chef d'entreprise soit l'homme bienveillant ou la femme bienveillante qui accueille, qui accompagne. Vrai, de plus en plus. De plus en plus. Mais parfois, la vie, la vie de la vie économique impose de prendre des décisions difficiles, peut-être brutales, et qui peut laisser un sentiment de culpabilité aux décideurs. Et c'est de ces questions-là, de cette décision-là, celle qui n'est pas facile à prendre... Que, que j'aimerais un petit peu discuter avec vous ce matin.
0: Alors, justement, vous, vous évoquez, alors vous allez me dire, je, je, je fais le perroquet savant, mais vous citez une phrase de Kant que je trouve assez incroyable, c'est-à-dire que chercher ce qui est bien, ce n'est pas nécessaire, nécessairement être heureux. Oui. En un mot, pour le ramener à l'entreprise, bah, parfois on prend une décision, on la pense juste, Exactement. nécessaire,
2: Exactement. mais on ne fera pas des heureux. Bah, c'est toute la difficulté. Peut-être qu'il faut d'abord se rappeler qu'il y a un jeu de perspective en entreprise. C'est que le chef d'entreprise... Il manage l'équipe, il conduit son projet, mais il est chef d'entreprise. Il y a donc une asymétrie entre la décision que lui pose... Et de l'autre côté, le salarié. Juridiquement aussi d'ailleurs. Juridiquement aussi, un hein, ouais. rapport hiérarchique, mais etc. Le lien de subordination. Le lien de subordination en entreprise. Donc quand la décision, elle est posée, euh, on a envie de dire, mais chef, euh, ça ne va pas, je ne me sens pas à l'aise avec la décision, moi je ne l'aurais pas fait comme ça. Eh bien oui, ben justement, tu n'es pas le chef. Hum. Et moi je la fais comme ça. Et moi je le fais comme ça. Et cette asymétrie-là, elle pose des questions en éthique d'entreprise. Comment l'assumer Parce qu'elle est peut-être vécue aussi comme une injustice. Mmh. Souvent, elle est contestée, la décision. Et elle est contestée. Mmh. Donc la question, c'est de comment, non pas de la part du salarié, de l'accepter. Parce que là, il y a le rapport hiérarchique, et la loi semble régler assez rapidement le problème. Mais la question se pose du côté du décideur. Comment annoncer la mauvaise nouvelle mmh. Comment dormir la veille au soir quand on annonce un licenciement, quand on annonce une délocalisation mmh. Là, est la question. J'ai remarqué, en regardant un peu le, le phénomène de près, que... Euh, on est facilement armé quand il s'agit d'annoncer un projet, parce qu'on est dynamique. On, on fait croit. avancer l'entreprise. On fait avancer, on est fier. Ah, mais quand il s'agit d'annoncer un licenciement ou autre, pas de recul. alors Comment intérieurement euh, assumer cette décision euh, C'est toute la question. L'une des pistes de réflexion que je propose, elle prend en charge le concept de distance. Euh, elle prend en charge le concept de distance mmh. en deux sens. D'abord... Tout simplement, c'est quoi un chef d'entreprise Un chef d'entreprise, ça reste un rôle social. Ça reste quelqu'un qui assume un rôle social, celui de gérer une boîte. Et d'employer des salariés. Et d'employer des salariés. Dès lors, si je licencie, si je fais un plan social, euh, c'est ce projet d'entreprise que je vise. Et donc, ma vision en tant que chef d'entreprise, elle comporte deux choses. On dit en philosophie une téléologie, un but, une visée. Mais subjectivement une solitude. Mmh, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier que même si le lien est amical en entreprise, à la fin, comme je le dis toujours en rigolant, le chef qui doit cheffer. Mmh, c'est une phrase de Chirac, ça. Enfin, ou des schtroumpfs, non ou des <rire> Mais de Chirac aussi. Un hésiter. chef doit <rire> cheffer. J'avais hésité. Mon côté chiracien. Et euh, l'idée de, de fond, c'est que cette solitude, elle doit être assumée. Et que même dans la relation quotidienne avec le salarié, le chef d'entreprise ne doit pas oublier qu'il est seul quelque part. C'est
0: la solitude, mettons des guillemets, mais du pouvoir. Le fait d'assumer ce pouvoir et d'en assumer les contraintes, c'est-à-dire d'assumer des décisions qui seraient douloureuses et qui peuvent être interprétées par les salariés euh, comme une décision méchante. C'est souvent c'est ce qu'on entend. Euh, ouais. Ils ne pensent pas à nous, ils ne pensent pas au, au collectif. Exactement ça, c'est extrêmement douloureux. Alors, à la fois pour les salariés qui vont perdre leur emploi, bien entendu,
2: bien mais c'est, c'est aussi très difficile à porter pour celui qui l'annonce. Il ne faut, il faut pas retomber dans des querelles historiques, je crois, euh, du capital versus prolétaire, oui, on revient, c'est, où c'est... Le, ouais. le chef d'entreprise, c'est le méchant. C'est Marx, là. Euh, Marx, hein, eh les, oui. les barbus ne sont jamais loin, mais Marx qui, euh, qui, 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 qui pousserait à un conflit, finalement. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller plus loin que Marx. Jean Cassien antiquité euh, grecque et latine, hein, quelque chose d'assez loin, le concept de discrétio. On, on a gardé l'expression en français en disant c'est à votre discrétion. C'est vrai. À votre discrétion, ça ne veut pas dire que je le mets sous mon manteau, je le cache. Faites, faites comme vous voulez. C'est faites comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Et le chef d'entreprise a ce pouvoir discrétionnaire, mmh. puisqu'il lui revient la fonction de décider. Et ce pouvoir discrétionnaire, il est important de le rappeler qu'il n'est pas un pouvoir sur le salarié en tant que personne. Mais il est... Un pouvoir sur le contrat et sur l'activité de l'entreprise. Juste, Laurent Payer-Chevalier, juste pour rester
0: sur l'idée que vous avez lancée, que je trouve passionnante, c'est de distinguer finalement à l'intérieur de ce chef d'entreprise, deux corps, euh, l'être, euh, l'être humain, le père de famille par oui. exemple, et le chef d'entreprise
2: Exactement. qui a une fonction sociale. S'il ne distingue pas les deux, il coule, il s'effondre. Directement. C'est-à-dire que la prise de décision est une prise de décision du point de vue d'un rôle. La personne est mise de côté. Je prends un exemple simple. On peut très bien, pour des raisons économiques, licencier quelqu'un et le regretter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui est en face, je la respecte. Peut-être que je l'aime, c'est un ami. Mais je ne peux pas continuer avec toi pour telle ou telle question. C'est donc dire que dans. douloureux. douloureux. C'est-à-dire qu'on peut distinguer l'acte. Et de la part du salarié, pour en parler un instant, on peut assumer peut-être le fait de dire que je garde ma valeur humaine. C'est pas mon humanité qui est là en Ma question. Ma dignité, donc. Ma dignité. C'est non. pas elle qui est en question dans un non. licenciement. C'est pas elle qui est en question dans un plan de, de délocalisation. Ce qui est en question, c'est l'entreprise et sa dynamique. Euh, pour résumer,
0: quand le philosophe étudie le mot décider, euh, il y a quand même à la fois de la souffrance, de la difficulté, de la douleur. Euh, on peut prendre des décisions sans souffrir
2: Je crois pas. Je crois pas parce c'est compliqué. Que c'est compliqué parce que décider, c'est choisir. Ben oui. Et on ne choisit pas tout, mais il faut assumer les conséquences. Mais là, il y a une chose importante, c'est qu'on n'a pas assumé toutes les conséquences. Si dans une entreprise, il y a un licenciement ou un plan de départ, mûrement réfléchi, parce que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, je n'ai pas la responsabilité de la vie de mon salarié. Je ne suis pas co-responsable des décisions qu'il a pu prendre. Souvent, on lit dans des revues d'éthique américaines, oui, alors s'il est marié, s'il a des enfants, C'est vrai. alors quoi mais C'était le cas en France aussi, d'ailleurs. Hein. Oui, mais alors quoi, la vie de celui qui a des enfants vaut-elle plus que celle de celui qui n'en a pas mmh. Je ne crois pas. Dans les plans sociaux, souvent, on distingue le célibataire oh. de la femme mariée. Oh, oh, du point de vue éthique, en tout cas, je pense qu'il faut recentrer sur la personne. Et simplement se dire, on prend la décision, la décision est prise, elle est actée. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'assume mes décisions. Elles auront certes des conséquences, mais je ne peux pas assumer les conséquences qui vont au-delà de mon champ d'action. Mmh. Euh, un, un dernier mot avant de nous quitter. Celui-ci, il est
0: essentiel parce qu'on voit dans le champ politique et évidemment aussi dans le champ d'entreprise de la contestation. Euh, c'est finalement de plus en plus difficile de décider. Sereinement, j'allais dire. C'est,
2: c'est difficile, alors pour deux raisons. Euh... La société s'est durcie. La société ne s'est pas durcie. Je pense qu'elle a, euh, c'est McIntyre qui déjà souligne le point, elle a quelque part perdu... Les repères pour la décision. Parce qu'on ne peut décider que quand il y a des repères. Vous savez, on peut faire une expérience en entreprise. Mettons tout le monde dans une forêt sans boussole, sans rien, sans décideur, sans chef, je ne crois pas qu'on s'en sortira. Il faut accepter peut-être un peu par humilité que quelqu'un décide parce qu'on ne peut pas avoir toutes les vues. Et le chef d'entreprise a des informations, il a une vision, il, a, il peut aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est en dessous a une place insignifiante elle est importante mais il faut que la machine avance et capitaine mon capitaine il est bon d'en avoir un dans les bateaux Ce sera le mot de la fin, Laurent Payet-Chevalier. Merci, c'était
0: passionnant. Euh, Et vous reviendrez, j'en suis sûr, euh, nous éclairer sur des sujets. Alors c'est un mot simple, décidé, mais on vient de le voir si compliqué euh, et parfois si douloureux. Euh, Professeur de philosophie et d'éthique, parce que c'est important, au lycée Notre-Dame du Grand Champ. C'est un plaisir de vous accueillir. À très très bientôt. Euh, On fait une courte pause, si vous le souhaitez, évidemment. Et on va s'intéresser à un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, Un jeune, une solution. On va parler de ce partenariat qui, qui, bah, qui va démarrer avec Bismarck et l'émission Smart Job avec justement Un Jeune, Une Solution. À la rencontre à la fois de, vous allez le voir, de Thibault Guilly qui est le haut-commissaire à l'emploi, qui est le bras armé de la ministre du Travail et puis avec la directrice générale de maison du Monde, une entreprise ambassadrice engagée justement, qui s'est engagée sur le chemin de l'emploi des jeunes. C'est juste après cette
2: courte pause.
0: Le cercle RH aujourd'hui pour parler de notre partenariat pour une émission spéciale Un jeune, une solution, partenariat avec Bismart et partenariat avec l'émission Smart Job. On va tout vous expliquer sur ce partenariat puis on va évidemment vous parler d'un jeune, une solution. C'est un succès, ça a cartonné. Le Premier ministre était aujourd'hui, il a annoncé, il faut le dire, puisqu'on est aussi dans l'actualité, qu'on allait prolonger les aides aux entreprises jusqu'au 30 juin 2022. Je parle sous le contrôle de Thibaut Guilloui. Euh, avec plus de 500 000 alternants, on va faire le point évidemment, et 13 000 entreprises ambassadrices euh, qui sont engagées. Alors, elles sont, ce sont des PME, des ETI, des grands groupes, euh, et elles ont décidé eh bien, de s'engager sur le chemin de l'emploi euh, vers les jeunes. Euh, ça, c'est important parce que c'est, c'est l'avenir d'un, d'un pays, c'est, c'est, c'est la relance. Thibaut Guilloui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, mon petit doigt me, me laisse dire qu'on va se voir assez régulièrement euh, grâce à ce partenariat
3: oui, ah. euh, oui, oui, effectivement. Et oui. ben avec avec smart c'est quand même. Une, une émission ici qui est le rendez-vous de l'emploi, puis de la mobilisation des entreprises pour l'emploi et un jeune une solution, bah c'est exactement ça, c'est euh, comment accompagner les entreprises, comment les mobiliser, comment partager les meilleures des pratiques pour faire en sorte qu'ensemble on relève le défi de la jeunesse. Vous êtes le haut commissaire à l'emploi euh, et à l'engagement des entreprises et on, on peut
0: dire que vous êtes le bras armé de la ministre du Travail sur cette question, euh, pilotage de cette euh, solution, cette plateforme un jeune, une solution, on va y revenir, les chiffres sont très bons, on parlera de alternance puis je sais que vous avez envie de nous parler du mentorat aussi, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont intéressants. À vos côtés, Julie Valbaum. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de, d'avoir fait un détour par le, le plateau. Je disais que vous faites partie de ces entreprises ambassadrices, vous êtes directrice générale de Maison du Monde. Euh, c'est 220 magasins en France, 360 dans le monde. Euh, vous êtes coté au SBF 120. Et puis, quand on regarde les chiffres de recrutement, bah, vous avez beaucoup recruté et vous avez 20% de vos effectifs qui ont moins de 25 ans entreprise très jeune, moyenne d'âge, 33 ans. Absolument. Donc, voilà, et vous avez décidé de vous, de vous engager. D'abord, un tout petit mot sur le partenariat, puis on va rentrer vraiment dans le concret pour parler de, de ce dispositif qui a très bien marché, parce que l'alternance, c'était l'enfant pauvre. Personne ne voulait faire des alternances, personne ne voulait lancer en CFA. Et puis, bah, là, là, ça fonctionne. Euh, notre partenariat, puisqu'on va se revoir, ça sera une fois tous les mois une entreprise ambassadrice qui viendra euh, bah, nous expliquer ce qu'elle fait, concrètement.
3: Oui, exactement. Et c'est, c'est je pense, euh, l'illustration de ce qu'on a voulu faire dès le départ avec Ingenie de Solution. Vous l'avez rappelé, jeune euh, une Solution, c'est, c'est des aides, évidemment, des aides à l'apprentissage, au recrutement. 5
0: 000 quand on est mineur, 8 000 pour quand les
3: majeurs. Est, exactement, quand on est majeur pour l'apprentissage et comme vous l'avez dit, le Premier ministre a prolongé ses aides jusqu'à mi-2022 pour continuer d'amplifier la dynamique sur l'apprentissage. Chaque année, on bat des records historiques et il faut continuer car on veut en faire vraiment une porte d'entrée pour la jeunesse dans l'emploi et dans les compétences majeures. La, la, la deuxième chose, c'est que les aides c'est bien, mais c'est important ensuite. Ce qu'on voulait, c'était que ce ne soit pas qu'un plan gouvernemental, mais que ce soit vraiment un plan de mobilisation nationale. C'est important. On, en avait, on en avait parlé et que ce soit porté aussi par les entreprises. Les entreprises ambassadrices, vous avez dit il y en a déjà 13 000 qui ont rejoint le le mouvement hein, sur la plateforme Un jeune une solution et en fait je suis convaincu, moi j'étais entrepreneur aussi pendant 20 ans, que c'est, c'est moins la parole des politiques que celle des entrepreneurs qui sont passés à l'action, qui explique pourquoi il y a un alignement d'intérêt entre leur volonté à eux, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt général qui fait qu'on peut vraiment avancer, avoir des bons résultats. C'est un an, un, un an d'un jeune, une solution, ça nous a permis de faire une année normale, dans une période vraiment anormale, mais il faut poursuivre, continuer, c'est dans l'intérêt des entreprises et des jeunes. Euh, c'est important parce que
0: Margot euh, Rio nous a préparé de, de très belles petites animations et elle désire qu'on, qu'on les voit et on va les voir d'ailleurs. Euh, les offres disponibles, il y a 300 000 offres, alors j'imagine que ça bouge un tout petit peu enfin, 400 000. C'est... Voilà, j'en étais sûr et en, en un mois, 400 000 offres toujours disponibles sur le, le site euh, 15 000 stages, j'imagine que c'est 20 000 ouais. c'est ça, hein, on augmente mmh. un tout petit peu et puis 10 000 jobs d'étudiants alors là ça c'est pour des les jobs d'étudiants, on a beaucoup parlé sur le plateau, c'était un peu la galère pendant la, la crise Covid, il y, a des, il y a des propositions puis on parlera du, du mentorat, c'est 3 millions de, de, de visiteurs qui sont passés sur le sur la plateforme. On, est on a
3: passé la barre des 5 millions de visiteurs bon bah écoutez, Uniques sur la plateforme. Il, a fa... il faut peut-être qu'on revoie nos chiffres parce que ça va tellement vite. Mais Avec... c'est, c'est tout le, l'intérêt aussi du partenariat. Tous les mois, je pense que Au plus près. d'abord, on aura le témoignage de dirigeants qui utilisent Un de solution. Je remercie vraiment uh, Julie Weilbaum qui est très engagée uh, sur Un jeune de solution depuis le, de, depuis le départ. Et puis, uh, et puis aussi, uh, bah peut-être de mettre à jour vos fiches. Uh, et aussi, uh, je vais les... bosser. Tous les nouveaux services qui sortent en fait toutes les semaines, tous les mois, parce qu'en fait, on part des retours des entreprises et des jeunes pour voir comment améliorer au fur et à mesure les services pour euh, avoir le maximum de résultats possible. Justement, Julie Valbom,
0: directrice générale de, de Maison du Monde, euh, 8600 collaborateurs, vous n'allez pas contester ce chiffre-là, hein, vous n'êtes pas comme Thibaut Guy, lui c'est bien ça, j'ai, là, là j'ai le bon chiffre, j'ai le bon chiffre, <rire> bon en chiffre sauvé. Euh, entreprise jeune. Mm. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche Qu'est-ce qui a fait que la directrice générale que vous êtes, et évidemment, il faut entraîner toute, toute l'entreprise, vous a vous dit, nous on y croit, un je une solution
4: alors, deux raisons. D'abord, en effet, on est une entreprise en forte croissance, avec des forts besoins de recrutement. Cette année, nous recrutons 800 CDI, 3000 CDD, vraiment à tous les niveaux, contrat temps partiel, temps plein. Siège et réseau. Siège, hein. réseau mmh. et du manutentionnaire au data scientist. Donc, nos besoins de recrutement sont très forts. Et donc, effectivement, il est très important pour nous de nous engager euh, là-dessus de façon euh, très proactive. Et puis, euh, pourquoi cette initiative Parce que je pense qu'à euh, la fois l'apprentissage et le mentorat, et je, et je rejoins Thibault Gilles, je remercie vraiment euh, pour m'avoir invité dans cette initiative, sont très précieux. L'apprentissage pour une entreprise, c'est l'assurance que le jeune, quand il intègre l'entreprise, non seulement il a été formé, il a été acculturé à l'entreprise, il est mieux sûr, intégré. Essentiel. Et donc le turnover est plus faible et la réussite et du jeune et de l'entreprise est mieux garantie. Hum. Donc c'est vrai que nous on s'investit de plus en plus dans l'apprentissage.
0: Juste une question un peu technique et je vous donnerai la parole parce que avant l'apprentissage chez l'enfant pauvre on parlait toujours de l'Allemagne comme étant l'exemple de la réussite et j'ai le sentiment que la France doucement mais sûrement est en train de gagner le, le, le pari de l'apprentissage et de l'alternance. Mais euh, la, la, la formation de ces jeunes parce que c'est intéressant on dit souvent mais nous on a des jeunes qui sortent de l'école ils ne savent rien faire. Là l'avantage c'est que vous pouvez aussi les modeler euh, et, et leur apprendre doucement à, à vivre dans l'entreprise c'est ça qui est intéressant.
4: Oui alors. Et... En effet, c'est d'abord accélérer sur le volume pour créer des promos et en effet leur apprendre la vie de l'entreprise et le métier. Bah oui, c'est... Donc c'est un doublement de volume entre l'année dernière et cette année sur le volume d'apprentis. Et puis c'est aussi leur apprendre les compétences de demain et, et jouer en tant qu'entreprise le rôle dans la société d'apprendre aussi les compétences. Par exemple, dans le retail, c'est le digital, c'est le conseil. Ouais, ça cartonne hein, chez vous le digital. Hein. Ça marche en effet fort et donc ouais. euh, le, la responsabilité de Maison du Monde, c'est de mettre ces petites compétences au service du bien commun et c'est pourquoi on crée notre Première école de vente, Maison du Monde, en alternance avec 50% du parcours en magasin ou au siège et 50% en circuit éducatif, essentiellement à distance, qui permet aussi un accès à l'ensemble des Français. Ce que je, je rejoins le deux, la deuxième raison pour laquelle Maison du Monde s'engage, c'est vraiment de jouer son rôle dans la société sociale sociétale mesure, en effet et Donc c'est de la
0: RSE finalement
4: exactement et mmh. Maison Dumont étant une entreprise régionale basée à Nantes il nous a semblé important aussi de déployer des circuits et des dispositifs accessibles dans la France entière et c'est vrai que la plateforme enjeune une solution permet de rayonner en fait de façon très large et pour nous c'est important mais
0: je pose la question elle est un peu politique mais J'ai animé souvent des débats sur l'apprentissage avec des hommes politiques qui se plaignaient que euh, les jeunes n'étaient pas motivés, que ça ne marchait pas, que euh, le système éducatif n'était pas adapté. On se dit qu'avec un jeune, une solution, mais mais on aurait dû l'inventer beaucoup plus tôt. C'est une plateforme, pour le dire simplement, euh, qui met en relation euh, l'offre et la demande. Enfin, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Enfin, je sais pas. C'est, c'est, c'est un peu naïf, quand
3: même. Non, non, c'est pas, c'est pas forcément naïf. Et Je pense qu'il y en a euh, beaucoup qui, euh, qui, les, qui l'ont souhaité ou qui l'ont imaginé. C'est pas une idée particulièrement originale que d'essayer de... Non, mais
0: là, elle fonctionne.
3: Oui, mais euh, bah, là, il y a peut-être une dimension où, euh, d'abord, je pense que c'est important, euh, euh, dans, le, dans l'action publique, euh, d'aller chercher euh, euh, des personnes qui ont des expériences diverses. Et typiquement, euh, moi, mes équipes au commissariat, c'est des gens aussi qui ont aussi pas mal travaillé dans l'entrepreneuriat, c'est dans de le cas. développement solutions, dans des associations, etc. Et donc, du coup, d'essayer de lier, un, une vision politique, oui, pourquoi l'apprentissage, c'est quelque chose de nécessaire, avec après l'aspect pragmatique qui va faire que ça va fonctionner. Et pour qu'on ait cet aspect pragmatique, il ne faut pas penser les choses par le haut, mais il faut écouter les jeunes, et comprendre et, et, et décortiquer, et ensuite euh, lever les freins qui vont faire que du coup ils vont s'engager, et ils vont être de plus en plus nombreux à s'engager, C'était quoi quoi les freins pour les entreprises. C'était
0: notre modèle éducatif, c'est-à-dire qu'il y avait comme ça des freins, alors, exemple un peu classique, vous savez, une professeur de français qui, qui évidemment, bah, qui n'a pas eu de relation avec l'entreprise qui aiguillait pas forcément le jeune euh, vers une alternance ouais. vers des métiers techniques
3: disons-le la réalité c'est que Et j'aime beaucoup les profs de français pour moi j'ai, j'ai, j'aime à dire que la plateforme a une solution c'est quand même aussi le réseau de ceux qui n'en ont pas c'est que euh, euh, si vous euh, si vous écoutez un petit peu et vous regardez votre entourage, bah oui vos proches, vos enfants, etc. Vous allez souvent d'ailleurs vous appuyer sur les amis d'eux ou les amis d'eux. Et, et tout le monde n'a pas cette, cette chance-là. Et donc l'accès à l'information juste et précise de finalement sur mon territoire, à moins de 10, 20 kilomètres de chez moi, si je cherche un stage... Où je peux le trouver et où je peux candidater Si je cherche un emploi, un apprentissage, comment je peux le faire Faciliter cet accès-là, c'est quelque chose qui euh, change vraiment la donne. C'est le numérique, hein c'est aussi le, 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 grâce au numérique, finalement. Oui, 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 cette
0: capacité de pouvoir rencontrer... Il y a le
3: numérique, mais attention, il y a le numérique qui doit s'articuler vraiment à l'humain. Et, oui. et l'humain, on va le retrouver, effectivement, ça, ça invite quand même, et on investit d'ailleurs très très fortement là-dedans, sur le fait d'avoir des conseillers euh, qui accompagnent les jeunes ensuite à pouvoir se saisir des opportunités euh, de manière plus efficace que ça ne le fait aujourd'hui ça c'est le premier chantier et puis le deuxième chantier c'est, c'est le sens aussi mois de, de ma présence et puis du partenariat je suis vraiment ravi qu'on, qu'on, qu'on développe cette relation avec Bismarck c'est que en fait euh, c'est aussi la connexion avec l'entreprise qui va faire qu'on va pouvoir réussir euh, euh, mon action et l'action qu'on comporte avec Elisabeth Borne, c'est vraiment de se dire, en fait, pour relever ces défis-là, c'est pas que le public et c'est pas que les politiques publiques euh, qui mmh. vont pouvoir résoudre cette équation-là. Oui, vous à ma question. C'est dans cette
2: ouais, articulation, la dans,
3: la dans l'alliance main dans la main entre l'entreprise et l'action publique. Il faut mmh. reconnaître qu'il faut qu'on apprenne à parler le même langage, qu'on se fasse un petit peu plus confiance, qu'on s'écoute les uns les autres avec ces différentes contraintes et à partir de ce moment-là, on peut avoir de l'impact et ça, il faut vraiment qu'on le démultiplie. Euh, le chiffre 525 000 les jeunes ont signé un contrat d'apprentissage
0: Je pense que ce chiffre est correct, peut-être Alors qu'il est en chiffre, évolution.
3: Ce chiffre est correct. J'ai très peur des valeurs chiffres En général, ce, ce, Thibault me le dit, c'est pas le bon. Ce chiffre est d'une précision <rires> redoutable, mais euh, il est pour pour 2020, pour l'année 2020, qui était un record. Hein. Je vous rappelle que quand on a c'est démarré vrai. en 2017, on était à 280 000. Donc c'est quand même des taux de croissance à faire pâlir euh, les les plus belles entreprises cotées. Euh, mais il faut qu'on continue et euh, on a bien l'intention en 2021 de battre encore des records. Et c'est pour cela que euh, la ministre, que le Premier ministre et le Président de la République sont pleinement engagés sur le soutien à toutes les entreprises qui s'engagent dans l'apprentissage
0: un mot, et vous l'avez évoqué, j'aimerais qu'on approfondisse un tout petit peu, parce que pour les entreprises, il y a un besoin de conserver ses collaborateurs. La question du turnover est posée notamment dans le retail. Euh, voilà, ça va, ça vient. 62% des jeunes sortis de CFA euh, ont un emploi pérenne à la sortie et finalement se sont acclimatés à l'entreprise et ils restent. Ça, ça c'est une, une clé importante pour une entreprise, de pouvoir euh, s'assurer, je pense, à vos magasins, à votre réseau, euh, de collaborateurs fiables, fidèles et qui sont dans la culture de l'entreprise.
4: Absolument, il y, a, il y a un rôle dans l'attractivité et la bonne intégration. Il y a un rôle aussi dans la rétention, notamment de ces jeunes, mais aussi des collaborateurs. Et ça rejoint un autre sujet qui est le mentorat. Mais c'est vrai que pour y un, un encadrant, un collaborateur, le fait d'accueillir un alternant, de contribuer à sa formation, donne plus de sens à son action. Et c'est vrai que c'est vraiment un bénéfice collectif. Mmh.
0: Le mentorat, puisque vous, vous lancez le sujet, Julie, sur ce, ce mentorat, dans les dispositifs d'un jeune solution, il y a l'alternance, on vient de l'entendre, ça marche bien. Vous continuez à accélérer sur, sur le, le, l'accélérateur, mais il y a le mentorat. Qu'est-ce que c'est exactement le mentorat
3: bah, On connaît ce concept. Hein. Bien sûr, j'ai envie de dire c'est quelques heures qui changent tout. Euh, c'est, c'est aujourd'hui, des associations avec des entreprises, depuis une petite quinzaine d'années, ont appris à aider des jeunes, soit dans leur parcours scolaire, soit au moment où ils sont en train de rechercher leur emploi, de se connecter à une personne qui a un petit peu de réseau, un petit peu d'expérience, qui est un petit peu installé, et qui va dire « moi je suis prêt à prendre quelques heures de mon temps pour… » écouter, euh, faire un bout de chemin, cheminer ensemble, euh, et puis voir euh, comment je vais pouvoir euh, t'aider et te donner euh, le petit coup de pouce qui va changer euh, la donne. En distanciel,
0: j'imagine, on se connecte, on,
3: on se donne rendez-vous et on les, fait une visio Les, 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 les formules sont diverses hein, de, de Montourard, parce aussi, que hein. on n'accompagne pas de la même euh, façon un, un collégien euh, qui va avoir besoin d'être, euh, d'être soutenu un petit peu et encouragé dans son parcours scolaire qu'un, qu'un jeune qui est à la recherche de son, de son premier emploi. Euh, le distanciel, c'est mais c'est aussi une relation et donc la relation se construit oui. aussi à un moment donné dans, dans la le rencontre. physique. Oui. Voilà. Et, euh, et, et, et quand vous faites ça, là, aujourd'hui, c'est 25 000, 30 000 jeunes qui bénéficiaient de ça chaque année et on a décidé dans une alliance, justement, entre les associations, les entreprises et l'État de dire comment on change d'échelle pour que nous vivions dans un pays où chaque jeune de France se dise un jour je sais que je peux compter sur quelqu'un qui va me donner le coup de main au moment où j'en ai besoin. C'est essentiel, ça. Parce qu'on a besoin d'avoir confiance quand on, quand on est en
0: hésitation, on a besoin de, d'être embarqué ou que quelqu'un vous dise bah, peut-être que ce n'est pas le bon chemin parce que ça arrive aussi,
3: Exactement. évidemment. Vous savez, la confiance, je pense que c'est le maître mot mmh. euh, que ce soit moi quand j'étais entrepreneur social, vous savez, j'ai eu la chance de recruter près de 10 000 personnes et beaucoup de jeunes très éloignés de l'emploi et le point commun de toutes ces personnes qui étaient en difficulté, c'est qu'elles n'avaient plus confiance en elles. Exactement. Quand on réallume ce ressort-là, le, le, c'est incroyable le potentiel de redémarrage, de, 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 de mouvement, d'apprentissage, etc., qu'il y a dans la personne humaine quand on fait confiance. Le mentorat, c'est un formidable acte de confiance parce que vous imaginez, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas qui bénévolement dit qui n'est pas tu, compte, tu comptes pour moi ouais. et je vais prendre quelques heures de mon temps pour t'écouter, m'intéresser à ta vie, à ta trajectoire et si je peux te donner un coup de main, je vais le faire. Ça, ça change tout. Euh... – Julie
0: Valbaume, ça, ça apporte quoi dans l'entreprise Alors on l'a vu, hein, il y a du recrutement euh, au siège, dans la tech, parce que vous avez évidemment un, un besoin évidemment, en, en, en numérique, en technologie euh, numérique, et puis aussi les, les magasins. Quelles sont les remontées des directeurs de magasins qui vous disent bah, « voilà, cet alternant, euh, il est passionné », qu'est-ce que vous disent ces jeunes Parce qu'à une époque, les jeunes, on ne leur faisait pas confiance, c'était un grand débat. Ils avaient du mal à entrer sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils vous disent
4: Alors, Beaucoup de bien parce que les, les, les philosophies, les psychologies évoluent aussi euh, au gré des mutations du retail qui euh, nous indiquent bien que tout ne s'apprend plus dans les livres, assez peu maintenant. Ouais. Et que c'est Souvent vraiment... c'est
0: sur le, l'iPhone. Hein.
4: Alors sur l'iPhone de, d'un côté et puis sur l'expérience, vraiment sur le terrain, que tout s'apprend, se réinvente et c'est très bien comme cela. Et donc ces jeunes euh, font preuve d'une grande agilité, d'une grande adaptabilité et eux-mêmes font bouger un peu la culture de l'entreprise à travers justement bah, cette capacité à... à à, à, à s'adapter finalement au nouvel environnement et être vraiment aux prises des enjeux modernes. Et vous modernes. leur
2: faites confiance,
0: parce que le fait d'avoir un, un, un job avec de l'école en, en alternance, ils se disent, bon, on me donne ma
4: chance, quoi. j'ai ma chance. Souvent, on entend des jeunes qui disent, bon, on ne va pas laisser ma chance, je n'ai pas pu y aller. Même là, ils ont une chance. Et on retrouve le sens que je mentionnais tout à l'heure. C'est vrai que c'est porteur de beaucoup de sens à l'intérieur de l'entreprise et même le mentorat en tant que tel. Quand un collaborateur est amené à mentorer un jeune, en effet, il voit du sens et de l'utilité à son action. Le mentorat, il peut aussi se voir à plusieurs niveaux. Pourquoi on ne recrute pas suffisamment d'alternants Vous mentorez, vous d'ailleurs, Julie, vous avez le temps de mentorer. On s'est engagé dans le ouais, dispositif. Parce que ce n'est pas simple hein, de
0: dégager du temps dans l'emploi du temps.
4: On s'est engagé dans le dispositif Un jeune, une solution et plus particulièrement un jeune un mentor.
0: De donner un petit peu de votre temps. De
4: donner de notre temps. À la fois moi-même et l'ensemble du COMEX, et on va inviter l'ensemble des collaborateurs de notre organisation. À la fin du mois, nous allons révéler notre raison d'être sur lequel nous travaillons depuis un an et demi et qui Très a important. au cœur cette responsabilité. Environnementale et sociale et donc le mentorat est au cœur mmh. et donc je parlais mentorat parce que justement dans le recrutement on a beaucoup de, de biais euh, on recrute euh, peut-être pas assez dans la mixité euh, culturelle et sociale de par ces biais en particulier malheureusement euh, en France et donc on a nous aussi besoin d'entreprise d'être mentoré et le collectif des entreprises autour des entreprises s'engage est particulièrement mmh. bénéfique moi je remercie par exemple jean claude le, le grand DRH de L'Oréal, de L'Oréal. Qui, grâce aux rencontres organisées par le gouvernement euh, a fait bénéficier Maison du Monde de tous les travaux travaux qu'ils ont menés sur les biais cognitifs au recrutement pour justement promouvoir plus de diversité culturelle et sociale
0: La question de la diversité, j'allais le soulever évidemment, ça c'est très très intéressant. Euh, la suite quand même, pour faire un peu d'économie, euh, le dispositif c'est 9 milliards euh, mmh. en année pleine, oui. relancé. Oui. Euh, il faut quand même le dire, les chefs d'entreprise qui s'engagent, je pense aux PME, je pense aux entreprises qui disent mais j'ai pas les moyens moi, de prendre un mmh. alternant. J'ai... C'est possible euh, d'un point de vue économique. Le chef d'entreprise a tout intérêt à tendre la main à un jeune. Sur le plan économique, c'est intéressant, il faut quand même le dire.
3: Non, mais tout à alors sur le plan économique, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Je fais une petite incise économique mais c'est il faut vrai, le dire quand c'est même. Vrai. sur l'apprentissage, c'est vrai aussi d'ailleurs sur des aides à l'embauche. Hein. Vous, avez, vous avez tout sur le site hein, jeunesunesolutions.gouv.fr de façon vraiment très didactique. Euh, notamment, euh, on a des aides quand euh, les entreprises font le pari quand même du recrutement de jeunes qui ont plus de difficultés à trouver un emploi. Je pense notamment aux jeunes qui sont dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales euh, un petit peu plus éloignées, le débat de diversité. Il n'y a pas services. moins de potentiel et moins de compétences. Mais par contre, euh, la mécanique est, est, est moins évidente, et du coup, l'État vient au soutien et encourage toutes les entreprises à recruter là-dessus. Donc, effectivement, c'est intéressant économiquement, mais je pense que c'est aussi intéressant durablement. Euh, et c'est, c'est aussi une question de posture, de culture RH, et euh, parce que vous allez, euh, d'abord, il euh, n'y euh, a pas une seule entreprise en ce moment qui ne dit pas qu'elle a des difficultés de recrutement. Bah, à partir du moment où vous manœuvre. développez votre capacité à vous ouvrir en fait, à, à plus d'opportunités, bah, vous réglez une partie du problème. Et puis... Euh, vous parlez de rétention tout à l'heure de, 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 euh, de collaborateurs mais que ce soit pour ceux euh, en qui vous avez euh, fait le pari pour qui vous avez parié sur eux, vous leur avez donné les moyens d'eux, alors ça ne veut pas dire que de temps en temps ils ne vont pas aller voler de leurs propres ailes mais vous allez quand même globalement trouver des personnes qui vont être encore plus engagées dans l'entreprise parce qu'il y a quand même une reconnaissance mmh. et pour ceux, euh, les collègues qui ont participé parfois à cette euh, réussite là ou en tout cas qui, qui l'ont mesurée eh bien ils voient bien que l'entreprise du coup à une considération pour les personnes, à une considération pour les équipes, et du coup ça forme un attachement évidemment qui est beaucoup plus fort que dans des entreprises qui euh, seraient juste à venir faire la cueillette, je dirais, aux compétences sur le marché du travail. Ce qui renvoie au débat de la raison d'être et de l'engagement citoyen d'une entreprise, et puis on le ressent aussi probablement quand on entre
0: dans un magasin et qu'on consomme, euh, on voit aussi des collaborateurs qui peuvent être épanouis, accueillants, serviables, enfin en tout cas à minima heureux d'être dans l'espace professionnel dans lequel ils évoluent, ce qui est quand même essentiel pour... pour le business. Enfin, j'imagine que c'est très important quand même.
4: Et Thibault mentionnait l'ouverture. L'ouverture fait partie des compétences clés que ce type d'initiative développe et qui rend en effet nos équipes en magasin plus réceptive oui. aux besoins du client, plus à même de répondre aux enjeux de demain, et, et meilleure parce que plus intelligent émotionnellement, relationnellement. Donc euh, moi, je, en tant que chef d'entreprise, je vois une vraie source d'efficacité à promouvoir cette diversité culturelle pour aller créer plus d'ouverture et plus de collectifs. Donc euh, c'est clé à ce niveau-là
0: également. J'ai lu cette phrase, alors de vous peut-être, ou du, du Premier ministre, euh, finalement ce, ce, cette institution, cette plateforme un jeune, une solution c'est le plan de relance en fait, c'est un plan de relance.
3: Mais, c'est, c'est ce qui on... va relancer notre économie enfin, Non, je... non mais en tout cas c'est au cœur du plan de relance le plan de relance c'est 100 milliards d'investissements mmh. dans la transition écologique dans, euh, dans, le, dans, dans, dans l'industrie dans la réindustrialisation mais effectivement un jeune une solution a une place quand même à part euh, dans, dans France Relance parce que ça a voulu être aussi le me... c'était un double message un jeune une solution C'est à la fois ne pas sacrifier euh, cette génération euh, sur euh, l'hôtel euh, du Covid sur, sur l'hôtel du Covid et ça je dirais ce pari là est réussi mmh. mais c'était, c'est, c'est aussi que nous avons besoin des jeunes, de leurs compétences et de leur envie pour pouvoir accélérer les transformations profondes euh, dont nous avons besoin dans les entreprises, la transition digitale, la transition écologique, tous ces défis-là aussi euh, de, la, de la résilience de l'adaptabilité au changement permanent, eh les jeunes peuvent y jouer un rôle et y prendre une part importante dans la relance. Avant de nous quitter,
0: c'est une question qui est souvent posée depuis presque 20 ans. Comment on fait, au-delà des métiers de service, puisqu'il est questions de métiers de service, de la tech, qui sont des métiers assez connectés aux jeunes, comment on fait pour redonner envie aux jeunes de devenir cordonnier, boucher, plombier, qui sont des métiers euh, dont on manque. Il suffit de, de, d'avoir un problème de plomberie pour se rendre compte qu'on a
3: peu de plombiers en France. Euh, comment on fait Ça aussi, c'est intéressant. Oui, en fait, vous savez, on parle souvent de métiers d'avenir, mais en fait... Euh, de, de, c'est tous les des mé- métiers d'avenir. Et c'est, c'est, et c'est évidemment des métiers d'avenir, euh, là où nous, on est en train de... Euh, d'investir beaucoup, c'est en fait sur euh, moi je crois vraiment aux portes ouvertes en fait, que les entreprises ouvrent leurs et portes aux oui. jeunes, et elles peuvent ouvrir à travers le mentorat, et aux qu'e- professeurs. qu'elles fassent des vies ma vie, euh, qu'elles les accueillent en période d'immersion ou en stage de troisième ou etc, et rappelez-vous comment vous avez déterminé vous votre chemin, souvent il s'est fait euh, sur la rencontre avec un métier ah bah tiens ça c'est pour être, ah c'est ça et, tiens je, hum. ça, ça m'intéresse ouais, c'est une étincelle, c'est une euh, rencontre, une équipe une personne ou etc, qui vous a partagé un petit bout de sa passion ou, etc, finalement vous auriez Si on y réfléchit, vous aurez pu euh, euh, avoir 100 métiers différents et puis finalement vous en avez choisi un. Et bien c'est cette rencontre-là. Et donc, moi, c'est un petit peu cet appel-là aux entreprises de leur dire aussi Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. C'est comme ça qu'on sera, je pense, plus fiers de nous-mêmes avec une société et et un pays, la France, qui sera bien meilleur pour pouvoir accueillir, intégrer les jeunes et arrêter d'en mettre autant sur le bord de la route. Et puis en même temps, c'est préparer, et et, euh, Julie l'a dit très bien, préparer la performance de son entreprise, euh, euh, la réussite de son entreprise. Et la communauté des entreprises s'engage. Un jeune, une solution, ce que nous faisons, c'est juste pour rendre ça simple. Et ça, ça sera mon dernier message. C'est qu'une fois qu'on a envie, que c'est je, simple. Je, je comprends tout à fait qu'un chef d'entreprise, j'ai été moi-même, surtout quand on est une PME, enfin une petite entreprise, ouais. on n'a pas le temps, on se dit ça va être compliqué, oulala, puis les aides, il va falloir remplir ouais. des serpents, etc. Il y a une petite part de vérité là-dedans qu'on essaie de gommer au fur et à mesure, en tout cas on y travaille, mais Simplifier. on prend les choses simples. Engagez vos entreprise dans le mentorat, bah c'est simple comme trois clics euh, sur Maison du Monde. Mmh. Donc à Maison du Monde, euh, faites des courses à Maison du Monde et puis surtout engagez-vous dans le mentorat. C'est vrai que je, je, je suis un client Maison du Monde, je ne devrais,
0: devrais pas le dire mais c'est vrai. Euh, c'est, la suite pour vous, c'est de trouver quelques heures pour faire du mentorat. Vous vous êtes engagé sur le plateau, vous savez que c'est le début du partenariat, vous n'avez plus le choix.
4: Avec plaisir, mais c'est aussi le passage à ah, l'échelle. Bah, c'est pour ça que le collectif est si important, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces mobilisations partenariales, parce qu'en effet c'est ensemble qu'on trouve des solutions qui passent à l'échelle. Moi, mon parcours digital m'invite toujours à se dire comment on industrialise et donc euh, on parlait de l'orientation et des portes ouvertes. Et là aussi, les entreprises ont une réflexion à mener. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle sur la découverte de nos métiers, plus en amont aussi sur le circuit scolaire pour que dès que les jeunes de troisième, en fait, puissent... Et je m'autorise avoir à dire que moyens. le monde
0: éducatif doit aussi euh, se tourner vers l'entreprise, euh, donner envie aux, aux jeunes d'aller en entreprise. Ce n'est pas un gros mot. Donc vraiment,
3: donc vraiment rejoignez les communautés, les entreprises s'engagent. Vous avez les services, vous avez... Les... Des plateformes pour pouvoir rendre les choses simples. Vous avez aussi des collègues, des pairs à pairs, ce que, ce que, ce que vous disiez avec votre échange avec L'Oréal, mais ça c'est, c'est très riche en fait, juste observer ce que d'autres Apprendre, ont fait ouais. et après d'ailleurs échange. vous adapter à votre, à votre entreprise, à vos convictions, à, à ce, qui résonne, ce qui résonne en vous. Et évidemment le chantier de l'orientation, du partenariat avec le monde éducatif est absolument clé et ça fait partie des, des actions qu'on a l'occasion de mener au sein de la communauté des entreprises s'engagent.
0: Julie Valbeau, merci de nous avoir fait le plaisir de, de venir sur le plateau pour ce, bah, cette inauguration. Là, il n'y a pas eu de ruban, évidemment, de ce partenariat <rire> avec Bismart et, et SmartJob. Euh, vous êtes la directrice générale de Maison du Monde avec la raison d'être euh, bah, qui va sortir là bientôt. Yeah. Peut-être viendrez-vous nous en parler, cette et raison d'être, bien. c'est intéressant que vous nous racontiez aussi. C'est, 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 la, c'est l'âme de l'entreprise, la, la raison d'être, c'est très intéressant. Et puis merci à Thibaut Guilhuis. On va se revoir, Thibault, j'en suis certain, euh, dans le cadre de ce partenariat. Chaque mois, une entreprise accompagnée de vous, d'Elisabeth Borne.
3: Une semaine, un témoignage
0: et Merci. un témoignage chaque semaine, évidemment euh, un témoignage on qui va... inspirer, inspirant, fait. exactement, qui vous donneront envie, vous qui n'êtes pas encore euh, engagé parmi les ambassadeurs, bah, peut-être de vous engager euh, au commissaire euh, à l'emploi et aux entreprises il faut bien le préciser, euh, aux côtés d'Elisabeth Borne. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. Euh, on termine notre émission, tiens, avec une, euh, un livre et une avocate. Alors elle n'est plus avocate, elle n'a jamais porté la robe, elle avait fait une erreur d'aiguillage comme quoi, vous voyez, euh, et elle est devenue aujourd'hui eh bien, chasseuse de tête, elle va nous raconter à travers son livre, eh bien comment on fait réellement pour trouver un emploi et trouver le bon job. Ça c'est important, c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi. Comment faire pour trouver euh, le job, son job Alors le job de ses rêves évidemment ou, ou tout simplement comment faire pour euh, bah, bien s'orienter, trouver la bonne route pour accéder à l'emploi On en parle avec Marie Ombrouk. Bonjour Marie. Bonjour, Arnaud. Vous êtes fondatrice CEO du cabinet Atorus Exécutive. Un tout petit beau parce que vous sortez ce livre et vous vous dévoilez un tout petit peu dedans. Et si vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête chez Hubert. Vous avez vu, je vous ai présenté comme chasseuse de tête. Votre éditeur vous ne voulez pas vous appeler chasseuse
5: ah, C'était un vrai sujet, chasseur, chasseuse. chasseuse.
0: Non, euh... c'est un métier d'homme
5: Oui et non. Après, nous, on a voulu plutôt avoir une, une vision un peu plus globale, prendre un peu de hauteur.
0: Donc, le masculin réglait tout
5: voilà, c'était ça. Et puis on s'est dit, en termes de recherche, peut-être le terme chasseur passait plus que chasseuse. Euh, ça donnait un petit côté que Zéna la Garnière, et c'était pas du tout l'image qu'on voulait donner.
0: D'abord, vous racontez que vous avez été avocate sans vraiment plaider au pénal et aller porter la robe. Bon, ça, c'est réglé. Ensuite, vous avez menti à votre père, puisque vous avez été embauchée, vous avez raconté que vous étiez avocate dans un cabinet de recrutement, ce qui n'était pas vrai, puisque vous avez été embauchée comme chasseur de tête, puisque c'est le, le, le nom utilisé sur le, la couverture. Euh, et là, dans ce livre, vous... C'est très intéressant parce que vous dédramatisez quand on lit ce livre. Euh, vous nous dites, mais attendez, faites ça comme un jeu. C'est, il faut vraiment le prendre comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de crispation quand on cherche un emploi.
5: Ben oui, parce que pour moi, quand, quand je vois des candidats arriver, je les vois souvent très stressés, euh, fatigués. Et en fait, nous, on le sent en tant que chasseur de tête. On ressent vos émotions. Euh, donc, l'idée de dire... Il y a un côté psy, un peu. Je... Alors, on n'est pas juste scanner Vous scannez, quand même. <rire> Évidemment, on est là pour comprendre comment la personne se sent et c'est dans vrai. quel environnement elle va, elle va s'épanouir. Euh, donc, l'idée de, de, de cette dé-dramatisation de, la, de, dédramatisation de la recherche d'emploi, c'est de vous dire, voilà, vous êtes à un moment de votre vie. Vous allez devoir chercher un nouveau challenge, deux options pour vous, soit vous prenez ça de manière très contraignante et ça va pas être très drôle, ni pour vous, ni pour les personnes que vous allez rencontrer, soit vous vous dites bon, ben je suis une étape clé de ma vie ben, très bien, je vais faire ça de manière constructive et je vais essayer d'en retirer quelque chose de positif.
0: Alors il y a des témoignages hein, de, de DRH, de, de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui apportent leurs témoignages euh, il y a des, des représentants du GIGN pour la négociation, enfin tous ces sujets qui, qui sont liés, vous dites évidemment trouver un emploi ce n'est pas qu'un CV et une lettre de motivation. Et vous racontez une petite anecdote, là aussi, qui est, c'est, c'est écrit d'une manière assez savoureuse. Vous parlez de cette candidate peluche. Euh, alors, racontez cette histoire, parce qu'elle est incroyable. Euh,
5: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les candidats, quand ils présentent leur candidature, ils font ce qu'ils peuvent au, au, au mieux. Ils essaient de vendre au mieux leur, leur candidature. Ouais. Et parfois, sans vouloir faire exprès, ça va être Complètement à côté, ça va être maladroit. Là,
0: en, en particulier, c'est à côté, c'est une femme qui tient sa peluche en photo.
5: Ce qui se passe, c'est que je tombe sur le CV d'une candidate qui est géniale, super parcours, seulement son profil... Dans ligne... l'industrie, je crois, un, ouais. un métier assez lourd. Elle est sur un poste de direction, ouais. lourd, on est dans le secteur de l'industrie, mais vraiment, euh, vraiment Alors, un, mé- ouais. un métier technique. Ouais. Et on voit cette candidate avec une peluche rose fluo, <rire> géante, de licorne. Et en fait, oui,
0: c'est vrai que ça surprend.
5: Mais c'était tellement inapproprié. Et en soi, dans l'absolu, si vous recherchez un, un métier dans la créa ou, ou dans le métier de la peluche... Pourquoi pas
0: Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi pas La peluche licorne, en l'occurrence. Mais
5: oui, c'était tellement décalé. Il y avait un tel décalage. Donc, vous eux. l'appelez Évidemment que j'appelle cette candidate. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu représenter l'image de la société dans laquelle elle travaillait, mais avant. Parce qu'il y a dix ans, elle travaillait dans une société qui fabriquait des peluches. Donc, elle valorisait son produit, enfin le produit de sa boîte. Exactement. Elle pensait être corporate, sauf qu'elle avait changé d'entreprise, changé de milieu. Et c'était ridicule. Ça n'avait aucun sens. Vous l'avez recruté finalement On a fait changer son CV. <rire> On a fait changer sa photo, en tout cas. Euh... Et on a transféré évidemment le, la cognature parce que la cognate était top à, à notre client, euh, mais on lui a bien alerté en disant qu'il y avait un décalage entre l'image qu'elle renvoyait et qui elle était réellement.
0: Mais Marie, on n'écrit pas un livre par hasard. Vous, vous avez un cabinet, vous, vous vous accompagnez, vous êtes chasseur de tête. Euh, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre un recruteur et un chasseur de tête
5: alors, je ne sais pas sur la subtilité, est-ce qu'il y a une
0: différence C'est la même chose. Pour moi, il y a sûrement une. Deux. Non, mais il y a un côté plus fun en disant que je suis chasseur de tête, a l'impression hein, qu'on on, on va chercher des lions dans la, dans la savane.
5: <rire> Alors, non, il n'y a pas de subtilité particulière. Moi, mon job, en tous les cas, c'est de permettre à mes clients qui vont me donner des mandats de trouver la personne la plus appropriée pour leurs besoins. Et mon job à moi, c'est vraiment de faire la rencontre entre ces deux personnes. Les candidats que nous connaissons très bien, parce que nous sommes au quotidien avec eux en ce qui me concerne depuis 10 ans sur les fonctions RH et juridiques, donc je connais bien mmh. ce terrain. Et quand un client vient, vers moi, je peux lui dire rapidement, voilà, c'est cette personne qui va vous falloir, tant sur les compétences techniques mmh. que sur les compétences comportementales
0: donc, ce livre, vous l'écrivez, c'est ce que vous racontez d'ailleurs au début de ce livre, au-delà des anecdotes personnelles ou familiales, c'est que vous vous êtes retrouvé confronté à cette situation, vous-même. C'est-à-dire, on envoie des CV partout, on fait des lettres, on hésite à, l'é- à l'écrire, on la trouve moche, on regarde beaucoup de séries à la télé parce qu'on n'a pas <rire> envie de le faire. Enfin,
5: on, est, on a tous été un jour confrontés à ça, et là, vous, vous nous prenez un peu par la main, en fait. Exactement. Il si, euh, y a beaucoup de choses que vous apprenez dans votre vie, mais finalement, faire une recherche d'emploi, ça ne s'apprend pas à l'école. Et personne. C'est
0: clair. (rire) Il n'y a pas un prof qui vous explique comment faire.
5: Ben On vous apprend la trigonométrie, on vous apprend la vie de Napoléon. Ça
0: manque d'ailleurs peut-être, dès le lycée, de commencer à expliquer comment on crée une lettre de motivation.
5: Exactement. Moi, c'est ce que je pense. En tous les cas, je prône pour pour l'enseignement de de la recherche d'emploi le plus tôt possible. Euh, Et c'est peut-être parce que ce n'est pas un sujet, il y a déjà tellement de choses à faire. Mais néanmoins, quand moi, j'ai des gens en face de moi, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'expérience, c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile. Vous prenez même des gens, des cadres supérieurs, j'en parle souvent, hein, des stars que j'ai pu rencontrer des gens qui sont dans des comex de très haut niveau tout
0: d'un coup ils paniquent
5: mais tout d'un coup ils paniquent parce que finalement ils savent lire des KPIs ils savent faire plein de choses mais attention faire une recherche d'emploi c'est pas les mêmes compétences
0: c'est plus leur zone de confort là
5: exactement on les, sonne dans leur... on les sort de leur zone de confort et alors là le pire du pire c'est la négociation de leur salaire parce que finalement, ça leur renvoie leur image « Quelle est ma valeur sur le marché ?» Ça, ça crée une très grosse angoisse, ça. Et évidemment. Et du coup, comment faire pour dédramatiser cette, 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 cette négociation Alors que pourtant, même les directeurs juridiques qui sont des très fins négociateurs, ils font ça toute la journée, mmh. dès qu'il s'agit de négocier leur salaire, ah oui. j'ai la phrase « Non, mais moi, je ne connais pas ma valeur, à ton avis, qu'est-ce que je vaux mmh. ?» si C'est m'en... souvent les
0: cordonniers les plus chaussés d'ailleurs.
5: Mais oui, évidemment. Bah
0: oui, phrase... Il voilà, y, y a une panique. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que, euh, vous, vous, je le redis, il y a une notion de dédramatisation de dramatisation, dites, ouais. vous nous le dites prenez votre temps il euh, y, y a l'idée du step by step ouais. c'est un peu de ça aussi quand même, on peut échouer, on recommence et on y va progressivement, chaque jour il une petite victoire quoi.
5: Exactement et en fait il y a comme un tempo, c'est comme une musique et Pierre cohu un DRH excellent m'avait dit voilà, moi je suis DRH mais je suis aussi musicien. Oui c'est vous l'évoquez ouais, effectivement. Et, et dans, dans un recrutement il y a un tempo il y a des moments il faut aller plus vite, il y a des moments eh il faut prendre un peu plus de temps et c'est pas grave si ça marche pas, il y en aura d'autres
0: euh, que, que, Quels sont les deux ou trois conseils pour, pour peut-être résumer et donner envie de lire votre livre euh, à ceux qui cherchent aujourd'hui un emploi. Alors vous l'évoquez, il y a ceux qui sont demandeurs d'emploi, puis il y a ceux qui sont en entreprise et ils sont nombreux et qui disent
5: « bon bah j'en ai un peu marre, j'ai envie de voir ailleurs ». Mais tout d'abord, demandez-vous qu'est-ce qui est pour vous le job idéal Donc commencez par vous poser cette question très simple, à cet instant T, qu'est-ce que j'ai envie de faire et puis regardez vos compétences avec bienveillance et dites-vous, ben voilà, je sais faire ça. et vers, vers Ça quoi colle, je... voilà. ça colle pas Voilà, exactement. Une fois qu'on a défini ce job idéal, et ben c'est le début du jeu. On peut y aller, on peut partir à la chasse ouais, au trésor. Vous trésors. dites le jeu, hein, vous l'assumez. Bien sûr, c'est une chasse au trésor. Ouais. C'est un peu provocateur, évidemment. Ouais. Il y a des situations qui sont très compliquées. Et ce qui est génial dans votre jeu, c'est que vous le dites, on peut rejouer comme on veut. C'est génial. Bah, vous oui. du recrutement, Vous ratez un entretien, c'est pas grave, il y en aura un. De on rejoue. De main, on rejoue. Et c'est pas grave. Et donc, dans ce livre, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, dédramatiser, mettre de l'humour. Et pour vous retenir, trois éléments clés. Donc, un, définir votre job idéal. Mmh. Deux, structurer votre recherche. Mmh. Soyez structuré. Mettez, mettez-vous des étapes, de, donnez-vous un rétro-planning. Ensuite, Préparez-vous, quelle que soit l'étape, l'entretien, la négociation Préparez-vous bien Ça veut dire, renseignez-vous sur la personne qui est en face de vous Renseignez-vous sur l'entreprise Et sachez ce que vous voulez Vous allez obtenir ce que vous allez vouloir Donc vraiment, préparez ça Et enfin, soyez vous-même On vous recrute pour qui vous êtes Et si on ne vous recrute pas, c'est ma grande phrase, ce n'est pas très grave
0: c'est pas très grave parce que voilà c'était ça devait pas se faire c'est comme ça une histoire d'amour en quelque sorte voilà. ça devait se faire ou ça devait pas se faire
5: et si ça ne se fait pas c'est pas grave et
0: ben ça veut dire qu'on on change et on, on essaie de, de trouver euh, euh, femme ou homme à, à son goût et en l'occurrence emploi à son goût merci Marie hombrouck d'être venue sur le plateau euh, je pense qu'on n'a plus le temps mais, mais que par ailleurs il, il faut être accompagné quand même dans ce genre de, de démarche
5: alors pour les gens qui ont des, des difficultés, eh oui. évidemment, restez pas tout seul à vous dire j'arrive pas, j'arrive pas. Si on pas, est tout seul
0: dans son appartement c'est... et on tourne en rond.
5: Et en plus le pire, c'est que, j'en parle dans ce livre, hein, c'est des auto-saboteurs. Il y a des candidats qui se deviennent auto-saboteurs, qui vont demander conseil à des gens qui ne sont pas des professionnels. Et qui, et
0: qui vous torpillent.
5: Et, et s'en faire exprès, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, ça va être contre-productif. Donc si vous avez des difficultés, allez voir des coachs, c'est leur métier et ils pourront vous aider.
0: Les coachs, merci Marie Hombrook, édition Viber, ici si vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête avec un S à tête. Merci d'être venu sur notre plateau, merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer, évidemment merci à Margot Ruau et ses belles animations graphiques, merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité, merci pour tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui réagissent, vous êtes très nombreux, merci à demain. Je serai là. Bye bye.